0: Hola, yo soy Nicole y yo soy Franchu y esto es Desvinculados. Desvinculados
1: en Casa. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Franchu, muy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien. Un poco cansada. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Bien.
0: Muy bien. Tranquila, en realidad. No ha sido tan ajetreada. He estado apresando la tesis, pero ahí... ¿Cómo has estado tú? ¿Qué tal el trabajo?
1: El trabajo, bien. La universidad, tengo parciales, eh, pero es raro tener parciales en línea, entonces creo que todos me entienden cuando oh, digo es que verdad. es súper raro. Porque son trabajos, pero no sé, es raro. Es verdad. Uh -huh. Este, Bueno, amigos, queremos pedir una disculpación, así, por la semana pasada. Nuestro audio no fue el mejor, fue mi culpa. como O bueno, fue culpa del micrófono. Sí nos dijeron. Así que discúlpenos.
0: Sí, disculpen el micrófono de Franchu. Gracias. Bueno. Por favor.
1: Está disculpado. Move, moving forward. Este, <risa> queremos hoy día hablarles un poquito, o sea, queremos hacer, recapitular el episodio pasado. Y el episodio pasado hablamos de qué hacer, o bueno, cómo afrontar cuando no sabemos eh, bien los planes del Señor, ¿no? Exacto. entonces hablamos, ¿Qué
0: es lo que Dios está haciendo en este tiempo, no? Uh -huh.
1: Y entonces hablamos un poquito acerca de, que el Señor nos da paz y que sus planes son mejores que los nuestros. Y que mientras Exacto. no sepamos qué hacer, mientras esperemos su respuesta o su dirección, Él nos va a dar la paz para poder eh, afrontar ese momento difícil. Exacto. No solo
0: la paz, sino también nos va a guiar uh -huh. hacia lo que Él quiere, ¿no? Uh -huh. Y sí, entonces,
1: el día de hoy, Branchu, en realidad tenemos una invitada muy especial. ¡Yes! Tenemos a alguien que queremos mucho y que, de verdad, nos inspira bastante. Entonces sí.
0: Entonces, antes de, de, de decir quién es exactamente, ¿por qué no le hacemos unas pequeñas preguntas? Yes. Para okay. que vayan adivinando quién es. Me
1: parece bien. Yo, yo voy a empezar, yo empiezo. Ok, ok, okay. Una tú, uno yo. Ok. Querida invitada especial, si pudieras vivir en cualquier periodo de la historia, ¿cuál sería y por qué? ¡Qué difícil! <risa>
0: Ay. Estas son preguntas así capciosas, bien ¿eh? vinculadas.
2: Mira, a mí me fascina todo es, o sea, todo lo que es orgullo y prejuicio, o sea, esa escena, ¿no? Creo que ahí me encajaría muy bien. No sé cómo andaría con los vestidos y todo lo demás, pero por ahí, por ahí creo que estaría feliz, Ay. más o menos.
0: ¡Qué éxito! Sí. ¿Y por qué?
2: Creo que, o sea,. La, o sea, en, decimos, asumimos que la vida era más sencilla, pero ahora que lo pienso bien, o sea, no tenían como que los mismos tipos de baños y todo lo demás. Así Ajá. que más me gustaría <risa> imaginar como que, ah, la, o sea, la vida era más como que conectada a la naturaleza, salir, Ajá. a Ajá. caminar por los bosques. Era como que cosas normales, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. esos eran los pasatiempos. Y me gustaría po pensar que eso haría yo mucho.
0: Eso es muy cierto. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál fue el mejor
2: cumpleaños que tuviste? Ay, el mejor cumpleaños. A ver. Ay. Pues, uno que me viene a la mente fue uno de mis um, primeros años que pasé aquí en el Perú. Eh, uno de los cumpleaños que tuve pasó justo en un sábado, cayó un sábado, y siempre los sábados Íbamos a Ventanilla y pachacutec para servir en el Ministerio de Niños y Jóvenes allá. Y pasamos todo el día. Y después este, veníamos en el micro desde pachacutec hasta la Marina con Sucre. Y uh -huh. ahí es muy cerca al lugar que llamamos El Punto, que básicamente eran como que cinco o seis lugares que vendían los mejores <risa> salchipapas y hamburguesas. De, y era como que las, la una de la mañana, más o menos, porque siempre regresábamos súper tarde. Y en ese entonces era muy de moda este, aplastar huevos crudos encima de la persona, ¿no? Tirar los huevos a los cumpleañeros. Entonces, como que era mi cumpleaños, habíamos pasado, o sea, un día súper serviendo y todo lo demás. Y en camino a eso, luego bajamos del micro y en camino a como que meternos el mejor salchipapa de, del año, me tiraron como 20 huevos encima. Y, wow. o sea, era... Asqueroso porque obviamente llega, o sea, tienes que comer con ese rico olor. Este, pero era una forma de, de mucho cariño, de, de mostrarme como que, que me amaban y todo. Tenía que, no sé, debe haber sido mi cumpleaños número 19, algo así. Pero wow. sí, eso fue uno de los, los recuerdos que tengo, este, o sea, uno de los mejores cumpleaños.
0: Qué bueno que ya no recuerdas el dolor del huevo ahí. Sí, sí,
2: sí, como que, ay, qué bonito. ¿Se acuerdan cuando me tiraron huevos? Ay, qué lindo. Tenemos otra pregunta más. ¿Cuál es tu dulce favorito? Ay, eso sí, tengo muchos. Mira, para mí, lo que me queda así, es perfecto, no importa, o sea, qué es lo que he almorzado o qué estado de ánimo tengo. Pero un cheesecake así bien hechecito, mmm, está delicioso. Y me ha costado. Y el de, de Nicole. Lo, lo difícil es que acá en Perú, como que no es nuestro fuerte, ¿no? O sea, Ajá. estamos hablando porque la queso, el queso Philadelphia siempre ha sido un poco más caro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí. he estado siempre en la búsqueda de un cheesecake, pero que sí es realmente digno de su nombre. Así que por ahí, si tienen un dato de un buen cheesecake, por favor. Pásamela.
0: Está bien, Holly. Voy a preparar mi receta. La voy a hacer un upgrade a mi pay de maracuyá oh, eso, para hacerte un cheesecake. Eso. Qué rico.
2: <risa> Me despongo de ser de, 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 de catador de cheesecake. Ese es, mi, ese es mi side hustle. O sea, no, no, no gano ingresos, pero eh, lo puedo hacer gratis. No importa. Catador de cheesecake. Tampoco tengo muchos criterios, solo que sea rico. O sea, pero un buen paladar. Así es, así es.
0: <risa> en un apocalipsis zombie, ¿cuál sería tu arma de elección?
2: Mm. Pues yo creo que lo básico, ¿no? Como que entre una hacha o como que una olla, ¿no? Porque, o sea, depende no. si estoy entre como que ataca, o sea, en la ofensiva o defensiva. Probablemente voy a hacerme como que voy con la olla. ¿Por qué? Una olla te protege la cabeza, por favor. Es verdad. Y en todo caso te Preparas una rica sopita mm. al final del día. Buena. Entonces, doble, buena. doble es un dos por uno. Porque ya, pues todos van a tener una hacha, pero ¿quién va a tener una olla? Nadie. Uh -huh. Entonces, mm. me parece Eso es, <risa> una buena. Eso es, me ha cambiado la perspectiva, sí, la verdad. Sí. La verdad. No, no lo había
1: pensado. Una sartén también una para que puedas atacar. Ajá.
2: Puede ser, puede sí. ser.
1: Muy buena. Un walk. Un walk Ajá. y ya, sí. Quedamos, ¿Sí? quedamos. Un walk.
0: <risa> <risa> y te haces tu chaufita. Así es. Uy, así qué es. rico.
1: <risa> ya, pues, Nicole.
0: <risa> ya, voy a preparar también. Yes. Dale, la otra pregunta,
1: amiga. Ya, la siguiente es, ¿qué es lo peor que has comprado y por qué fue tan malo?
2: Ay, peor la que he comprado. No sé. Pero, mira, te soy sincera. Cuando cada año, cuando vamos a los Estados Unidos, este, siempre hacemos el esfuerzo de como que juntar el dinero para comprar muchas cosas y así no comprar o sea cosas que sabemos que son más económicas en Estados Unidos porque acá son más caras no cosas x uh -huh. y, y parte de eso es ropa no entonces este muchas veces voy de compras con muchas ilusiones acerca de mí misma y de mi cuerpo, como que, ay, mira, este pantalón está de oferta y, pues, no es mi talla, pero puede ser mi talla, y regreso de los Estados Unidos, no solo subí de peso, pero ahora con ropa que no me queda, y me ha pasado varios años seguidos, hasta que la última vez dije, oye, esto eso no es un buen plan, eso no es una buena estrategia. O sea, solamente te estás llenando el closet de ropa que no te queda? Entonces, en mi este, jornada a amar más al cuerpo que Dios me dio y el proceso de salud en que estoy... Estoy comprando ahora ropa de mi talla. Es una cosa increíble, te comento Así que lo peor que he comprado es ropa que no me queda a propósito. O sea, no como que, ¡ay, qué raro! Ya no me queda. Es como que, ¡ah, no me queda! Lo voy a comprar. No es es que puedo decir, ¿Qué puedo decir? Me ha pasado. Me ha pasado. Yo es puedo que, decir que me ha
1: pasado.
0: Sí, Lo he hecho. A mí también. Había, había, han habido ofertas aquí también en Forever o en HM que han estado 10 soles a algún pueblo que es de S. Y yo no soy S. Sí. Y la he comprado porque he dicho, ok, voy a bajar de peso y esto me va a quedar. Esto va a ser mi motivación. Sí. Lo termino revendiendo. Por 10 re
1: matando. soles. Su motivación.
2: sí, yeah. Ay, sí porque somos así, ¿eh? sí. Mucha ilusión. Me faltaba un poco más de realidad. Por dos. Por tres. Me uno.
0: Entonces, dime tres palabras que te describan.
2: Mm, OK. Um, a ver. Siempre uno quiere como que decir palabras buenas de uno mismo, ¿no? Pero, a ver, voy a decir dos buenas y una más o menos. A ver. Soy, este... A ver, no sé si cocinera es una buena palabra, pero me encanta sí. cocinar, me encanta hornear, me encanta Buenísimo. estar en la cocina. O sea, me encanta elaborar recetas y todo lo demás. Así que yo sé que capaz no es entre los top 10 de palabras que uno debe utilizar, pero para mí cuando siento como que, ¿qué soy? Me encanta cocinar. Es de dos, es un poco, a ver, Um, pensador, o sea, yo uh -huh. llevo siempre una conversación interna, interna 24-7, siempre estoy como que analizando, 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 pensando, 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 o sea, en, para bien y para mal, en el sentido de que siempre estoy como que conversando con mí misma dentro de mí, dentro de sí, y, y yo creo que eso me lleva al tercero, que a veces soy una persona muy ansiosa, no que me como las uñas, pero pienso de más como que y esto, y esto, y esto, y esto. No sé si ustedes um, saben, saben algo del enagrama pero Ajá. yo voy más por el 6 que es como que la persona un poco más ansiosa. Ajá. No digo que soy orgullosa <risa> de ese hecho, pero estoy trabajando muchísimo con mi ansiedad con el Señor y estoy logrando cosas paso a paso. Yeah. Pero sí, es, yo diría, soy una persona que le gusta cocinar, pensar, y de vez en cuando tengo ataques de pánico.
0: <risa> que creo que nos pasa a todos el ataque de pánico.
1: Sí, pues. Sí, es verdad. <risa> bueno, y esas han sido nuestras preguntas bueno del sí. día de hoy. Así que queremos
0: presentarles a... Tarotara 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 tarotara. ¡Holy
2: Matos! Hola, hola, ¿qué tal? Estoy haciendo para que, como no me pueden ver, estoy haciendo mi saludo tipo la reina Elizabeth. ¿No? Es verdad. Uh -huh. Ahí entra en la alfombra roja, por favor.
1: Uh -huh. Con los flashes. Sí, sí. En las cámaras. ¿Se acaba de bajar de limosina?
0: <risa> tampoco sí, Por tampoco. favor, no la le pida autógrafos, la la por la gente favor. Sola, Ay, a la si gente, seguridad, muy seguridad,
1: seguridad.
0: No. Ahí la uno, ahí la uno, por favor. <risa> Todo bien, Nicole. Es que vi el diario de la princesa y ahí hablaba con sus códigos. la Águila 1, Águila 1, por favor, aquí, aquí. Entra la princesa, entra la princesa. Sí, sí, sí. Amé esa película.
1: Bueno, este queremos presentarles a Holly, que es una persona muy especial para nosotros. Yo quiero contar algo que de repente Holly no se va a acordar. Pero cuando yo era muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita, yo me acuerdo de Holly en el instituto bíblico, este, como que dibujando pintando en, la, en una mesa que había ahí. En el instituto bíblico estoy hablando cuando quedaba en, en Girón Trujillo, creo. Sí. sí. Yo me acuerdo de eso. No te creo. Sí. sí. Wow. Me acuerdo, o sea. me acuerdo mucho de esa época, de, de eso. Y me acuerdo también de Manolo, el esposo de Holly, jugando básquet en, el, en la canchita cuando creo que hace dos sí. mil años.
2: Ajá. Sí, Impresionando a Holly. Ha sido que más de 12 años, más o menos. Sí. 12 años, más o menos.
0: Sí. Wow.
2: Sí. ¡Guau! Wow. ¡Qué chévere! <risa> <risa> bueno.
1: <risa>
0: el día de hoy, Holly nos va a acompañar para un tema muy especial que tenemos para ustedes dentro de nuestra serie Cuarentenial.
1: Yes. Es el segundo tema de esta serie que... que la verdad que tenemos muchos invitados preparados para la serie, pero Holly es la primera invitada, así que... ¡Yas! Exacto.
0: Va a estar muy bueno. Va a estar demasiado chévere. Uh -huh. Pero antes, queremos conocer un poquito a Holly y más o menos, ¿cuál fue tu testimonio?
2: Bueno, eh, como... Un poco como ustedes, este, que creo que ustedes comparten su testimonio también, ¿no? en, el, en el primer episodio, ¿no? Yo crecí en un hogar um, con padres creyentes, o sea, padres que eran bastante firmes en su fe y eso nos inculcaban. Uh, con cada oportunidad que tenían yo a mis hermanas. Y también encima de eso, yo crecí en una región dentro de los Estados Unidos, el sur, que es bastante conocida por, su, por ser personas de fe, o sea, personas con bastante religiosas, evangélicos, así como que había una iglesia en cada dos esquinas, ¿no? Entonces, había una cultura cristiana dentro de lo que yo vivía, o sea, una, una zona rural, una zona bastante, ¿no? Como que tranqui. Entonces, eso fue mi, mi, mi entorno donde yo crecí y me, dentro de sus defectos me, me echó un buen fundamento, ¿no? O sea, yo crecí bastante firme en la palabra y por eso creo que um, fue muy fácil para mí entender mis dones y mis talentos y hasta el llamado que sentí que tenía a esa edad, que más o menos a los 14 años yo ya sentí el llamado para ser misionera, ¿no? de ir a otro lugar, no importa cuál lugar, pero a otro lugar para servir, a dar a conocer a muchas personas acerca del Señor. Y se presentó la oportunidad de ir eh, con mi grupo de jóvenes a Perú. Cuando tenía um, 15 años, vine a Perú por primera vez. Y fue increíble, alucinante, me encantó. Fui a Huánuco, a, a Chorrillos o sea, conocí un poco de todo y... Y fue una confirmación del Señor que eso es lo que debería estar haciendo con mi vida. Así que apenas que terminé la secundaria en los Estados Unidos, a los 18 mudé a Lima para estudiar en el Instituto Bíblico. Y según yo, o sea... Ir a estudiar en el Instituto Bíblico era como un puente para servir, ¿no? Como que yo ya tenía una idea, más o menos, ¿no? De cómo quería servir y, y ir al Instituto Bíblico era simplemente como que un plan de seis meses o, par, o un semestre como para <risa> yo llegar, ubicarme y ya, hacer mi propia cosa. Y, oh Ajá. sorpresa, me doy cuando empiezo a tomar las clases y me doy cuenta que realmente mi caminar con el Señor, bien que era muy real y muy sincera, no era... Um, no entendía muchas, muchos aspectos, aspectos muy eh, importantes para la fe cristiana. Uh -huh. Había cosas que bien que lo escuchaba de mis padres o, o de mi iglesia, no lo había vivido. Y, y una de esas fue eh, la gracia, ¿no? Que yo siempre como que era buenita, chancona, este, como, que muy, ¿no? como que me portaba bien. No entendía mi necesidad de la gracia de Dios, porque decía, uh -huh. ¿qué he hecho yo para ¿no? fallarle a Dios si no he hecho tantas cosas? Entonces logré uh -huh. dentro del Instituto Bíblico entender realmente lo que era la gracia de Dios y cuánto lo necesitaba. Y eso para mí fue como uh -huh. un quebrantamiento muy fuerte también en mi vida, porque en ese entonces bien que conocía muchas cosas espirituales, como tenía mucho conocimiento, no tenía una fe muy madura. Ni, una, ni como persona, era muy madura, ¿no? Este, entonces, siento como que bien que he conocido al Señor por, desde los cuatro años. Volví a conocer al Señor como que a los 18, cuando realmente mi fe fue algo muy real um, y, y me llevó a realmente someter mi vida a, a Dios, ¿no? A Jesús, de una forma diaria, práctica, muy real. Entonces, como que soy me, 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 volví a renacer, se podría decir.
0: Uh -huh. Uh -huh. Qué chévere. Y cuéntanos. ¿Cómo así conociste también a tu esposo?
2: Ay, sí, verdad. Esta <risa> este etapa de mi vida del <risa> Instituto Bíblico que logró, logré al final a, a terminarlo, de los dos años de estudio, este, fue durante los primeros días de mi primer semestre que conocí a Manolo, porque teníamos, yo había visitado Perú este, dos o tres veces antes de venir a estudiar pero en esas ocasiones todavía no conocía a Manolo. Es más, durante estos años, él ni siquiera era creyente. O sea, todavía uh -huh. estaba ahí con sus amigos de Salesiano, haciendo quién sé yo, ¿no? Entonces, <risa> eh, cuando le vi por primera vez, teníamos muchos amigos en común. Y era como que, ¡ay, oh, sí, Manolo! ¡Ay, oh, sí, verdad, Holly! Porque me estaban esperando. Entonces, fue toda una cosa. Y no, no quiero decir que fue amor a primera vista, pero también Manolo es muy guapo, así que tampoco, fu tampoco fui ciega. O sea, era una cosa de, oh, hola, servo del Señor. Un gusto conocerlo. Pero también Manolo tenía dreads en ese entonces. Tenía dreads, tenía toda una onda bien como que rasta, hippie, bien. Y Manolo siempre ha sido como que súper chill y como que demasiado buena vibra. Entonces es como que, oh, wow Ok, hola. Y pues, entonces no fue como que hagamos la primera vista, pero sí, a partir de ese momento nos volvimos muy amigos y durante el tiempo donde, que estudiábamos, el Señor fue como que llevando, ¿no? Como que juntando nuestros caminos. Y ese es otro episodio, ese es otro podcast que Para podría contar de esta historia de amor. Pero al final, este el Señor nos unió y nos casábamos a... Apenas los dos terminamos de, de estudiar. O sea, en 2011, cuando teníamos 21 años. Ah, sí. Wow. A, ahora, le, ahora que lo digo, me, me parece una una, una locura. <risa> Pero así sucedió. Y aquí, en unas semanitas, vamos a celebrar nueve años de matrimonio.
0: Ah, ¡Wow! So. ¡Felicidades!
2: Sí. Así que.
0: Ya. Yes. Feliz aniversario entonces sí. por adelantados. Feliz aniversario. Desvinculados, están Exacto. Muchas gracias. Pero nada. Ahora, bueno, para que sepan, ¿no? Holly y Manuelo son una bendición para nuestras vidas de y para la vida sí. de muchas personas. Ajá. De verdad que sí y estamos muy agradecidos por eso. Así que hoy, luego de que ya han
1: conocido un poquito más a Holly Queremos hablar acerca del tema del día de hoy. Yes, es un tema muy importante, creo, o sea, para nuestra vida cristiana. Este, entonces queremos eh, hablar el día sobre devocionales, no. Es algo que eh, para muchas personas es muy sencillo y muchas personas lo lo dominan al toque, pero para otras, yo entro en la categoría Como de nosotras. otras. nosotras. Es un poco complicado, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que sí. Eh,
0: nos ha pasado de que muchas veces cuando hemos iniciado una relación real con un señor, no hemos sabido cómo, o por lo menos yo tampoco, no he sabido cómo empezar a hacer un devocional. Y a veces es como, he abierto mi Biblia y he dicho como, ¿y ahora qué? <ríe> ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me hablas? No
1: sé. A veces abres y dices, lees algo. A mí me pasa, a veces leía algo. Especialmente cuando comencé y leía en Reina Valera y no entendía nada. De verdad decía... ¿Qué, ¿qué acabo de leer? Y lo tenía que leer dos o tres o cuatro veces para poder entender como lo que había leído. Exacto. Y a veces uno quiere copiar,
0: ¿no? Lo que otra persona está haciendo. Y es como que, ya, pero estoy haciéndolo tal cual, lo está haciendo ella. Y no entiendo, ¿por qué no me hablas a mí? Pero por eso hemos traído a Holly, para que pueda ilustrarnos más acerca de ese tema.
2: Sí, no, de verdad que... Eh... Es una parte de la fe cristiana que como que todos saben que deberían estar haciendo un devocional. Pero creo que como que a veces uno piensa dentro de sí, ¿lo estoy haciendo correcto? ¿O, o qué? ¿Tenía que sí. hacer algo? No, sabía que esta fe venía con tareas. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, sí, es, es algo que es digno de conversar.
0: Sí, sí, es verdad. Entonces, nada, queríamos como que saber, ¿no? De repente alguna de las dudas de las personas es como, ¿qué es lo más importante a la hora de hacer un devocional? ¿no? ¿O cómo empezar un
2: devocional? Sí, y bueno, yo creo que para empezar esta conversación hay que preguntar qué es un devocional y qué no es, ¿no? Porque si uh -huh. miramos solamente la palabra... ¿no?, devocional, para una persona ajena, la fe cristiana te va a decir, ¿qué estás hablando? Como que eso es, son dentro de nuestras, como que casi jergas sí. cristianas que tenemos. Cristiana. Y no nos damos cuenta que no es algo realmente, una frase que se usa mucho dentro de la, del mundo, ¿no?, fuera Ajá. de la iglesia. Pero un devocional es, como, como dice la palabra, como que una muestra de devoción, a algo, uh -huh. ¿no? Cuando, cuando eres eh, quieres demostrar tu, tu devoción, tu amor por algo o alguien. Entonces, un devocional debe, debe ser algo que te lleva a adorar más a Dios, ¿no? Eso es lo que debe, o sea, al final concluir un tiempo de devocional. Lo que no es, es una tarea, o una, un examen, o un horario o algo que algo robótico o algo um, que se debe hacer para ganar la salvación o para ganar uh -huh. el favor de Dios, qué sé yo, ¿no? Um, pero es más bien algo que se hace con amor y por amor. Entonces, si entendemos este concepto, nuestra manifestación del amor y, y nuestra muestra del amor se puede, ¿no?, Puede ser de muchas formas. Para la mayoría de las personas es tomar un tiempo para leer la Biblia y orar, ¿no? Uh -huh. Porque sabemos uh -huh. que ¿no? la Biblia es escrita por Dios, es la palabra de Dios. Entonces, si queremos que Dios nos hable, la persona a quien estamos adorando, uh, tenemos que abrir la carta que nos escribió, así de básico, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, Exacto. cuando las personas hablan de un devocional, es como que automáticamente piensan en leer la Biblia, ¿no? Lo cual es súper cierto, ¿no? Es muy cierto y es una gran parte de un tiempo devocional. Pero creo que la idea hoy día es hablar un poco más profundo de cómo, cómo se ve eso. Ok, leo la Biblia, pero ¿por dónde empiezo? Y es enorme y como, sí. como has dicho, ¿no? No lo entiendo. Ajá.
1: Exacto, exacto. Yo creo que cuando, cuando, o sea, todos comenzamos como a leer la Biblia, es muy fácil volverlo a algo como como religioso, no como que tengo que leer la Biblia porque tengo que hacerlo y porque si no no voy a aprender o no voy a hacer tal cosa, ¿no? Pero creo que un devocional más que un tiempo solamente de leer la Biblia es pasar también un tiempo con el Señor, ¿no? Y creo que que eso es importante recalcar que no es como solamente hacer algo como dijo Holly, robotizado de leer la Biblia ya, sino de pasar un tiempo con el Señor. A veces un devocional es un versículo que pasas 40 minutos tratando de entender. O a veces es un capítulo, ¿no? Entonces, este, creo que es algo importante.
2: Sí, claro. El fin de un devocional no es hacer un check. Como que, devocional... Check, Exacto. ¿no? No es como que lavar la ropa, check, devocional, check, bañarme, check. Porque, pero realmente eso es la tentación de muchos creyentes. De, ¿Por qué? Porque sentimos de alguna forma u otra que al hacerlo, al, al, al ser, no sé, al hacerlo todos los días, este, nos ganamos como que puntos con un Dios, ¿no? Este, uh -huh. Cuando realmente no es necesariamente así, ¿no? Porque lo que Dios anhela al final del día es que tengamos una conexión real con Él, ¿no? Que uh -huh. podamos tener una conversación sincera, real, a sus pies, donde reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y tenemos, tomamos un momento para entregarle las cosas de día a día. Entonces, eh, ese es el fin, ¿no? Como que el resultado del devocional debe ser una conexión genuina con Dios. Y si eso no está sucediendo, entonces como que... Nos, nos sale como que un, una cajita, no un error de pantalla, ¿no? Como que algo aquí Exacto. no anda bien. Uh -huh.
0: Sí, y creo que eso también se puede uh, asimilar cuando conoces a una persona, ¿no? Una amiga o alguien. Tú no estás ahí todos los días y no te sientes mal por de repente no hablarle en algún momento del día porque tu fin es conocer a la persona. Exacto. No es simplemente hacer un, un check en tu lista del día. Ok, hoy día hablé con Franchu, hoy día hablé con Holly y uh -huh. ya está perfecto. Pero no, sino es como, ok, le voy a dedicar tiempo. Y yo creo que el tiempo es algo muy valioso porque no regresa nunca. Uh -huh. Entonces, el tiempo que le dediques al Señor debe ser un tiempo que realmente tú quieras hacerlo porque lo estás invirtiendo para conocerlo a Él, ¿no?
2: Sí, tal cual. Es como que, imagínate que si tú fueras el check de alguien, ¿no? Como que, ah, ya, hablé uh -huh. con Julio y día ok, check. Como que eso se siente un poco feo, ¿no? Como que yo uh -huh. no quiero sí. obligarte a conversar conmigo o, o que tú te sientas presionado por, por conversarme o por buscarme, ¿no? Y Dios es así. Y sabemos que Él es así porque nos ha dado como seres humanos la decisión de poder elegirle o no, ¿no? Nos ha dado esa, uh -huh. esa libertad desde el jardín de, de Edén. Entonces, para Él jamás ha sido, ya, me tienen que hacer un devocional todos los días porque si no, chao, te vas. Eh, no es así, ¿no? Es como que ay, yo quiero pasar el tiempo contigo, quiero que me conozcas, yo quiero que dejarte saber tantas cosas, este, llenarte de mí, pues, pero aquí estoy, ¿no? Como que abierto y listo para hablar contigo, pero está la pelota siempre está como que en tu cancha, o sea, nuestra cancha. Exacto.
0: Bueno, ¿cómo empezamos un devocional?
2: Sí, es, eso es una buena pregunta, porque creo que todos, o sea, ves la Biblia y dices por, literal por dónde empiezo, ¿no? Y siempre sí. se asume que se empieza por el inicio de un libro, ¿no? O sea, cuando coges cualquier otro libro de la, de, del mundo, eh, no empiezas por cualquier capítulo, ¿no? Empiezas al inicio. Pero la Biblia es tan única y tan especial en que cada uno de los libros contiene un mensaje en, dentro de sí. Y, y a la vez es un mensaje diferente, pero lo mismo, ¿no? Que habla acerca de Jesús y nuestra necesidad de nuestro Creador. Así que yo creo que para una persona que está recién, recién, recién empezando, um, bueno, la la palabras habla acerca de como que tomar leche, ¿no? Como que empezar uh -huh. a descubrir y, y, y comer de la palabra como, si, como algo, como leche y también más adelante habla como que de carne. Así que yo sugiero para una persona que está como que, ok, creo que quiero empezar un devocional, empezar por algo suave, <ríe> tipo salmos y proverbios, ¿no? A mí me gusta hacer eso este, hasta el día de hoy. O sea, para una persona madura en la fe o una persona que recién está empezando un devocional, elegir, o sea, empezar con Salmo 1 y Proverbios 1, ¿no? Y todos los días leerte eh, dos Salmos, y, y lo que a mí me gusta hacer, Manuel y yo lo hacemos, es según la fecha del, de, en que estás, ¿no? Hoy día estamos 30, leer el Proverbios para ese día, ¿no? Uh -huh. Entonces el primero del mes, lees Proverbios, y así vas a leer todo un libro en un mes. Eso es algo como que, y dices ¡Ah, lo logré! ¡Lo hice! ¡Leí un libro de la Biblia! Y bien que hay muchas cosas en Proverbios que están profundas y todo lo demás, pero son cosas prácticas y son cosas que lo puedes explicar en ese momento. Y eso es lo que Dios quiere, que realmente podamos vivir lo que Él nos está hablando y ponerlo en práctica ya hoy, ahorita. Y los salmos son como que tan tranquilos y nos llena de alabanza, nos llena de agradecimiento. Para mí es un buen lugar ¿Por dónde empezar? De ahí uh -huh. avanzaría como que a elegir uno de los evangelios, capaz Marcos. A mí me gusta el libro de Marcos. Es uno de los más cortos. Es, no es tan, no es tan como que largo como Mateo o como Juan. Este, y de ahí como que avanzar por unos epístolas. Y de ahí cuando te sientas como que, que, que estás entendiendo, ¿no? Capaz Génesis, Éxodo, algo así. Pero empezar suave, ¿no? Como que no, no vas a... Es como cuando uno empieza, ¿no? Un, un ejercicio, y dice ya, lo voy a dar con todo, no? Uh -huh. Y el día, y, y, y un día se mata en la cancha en el gimnasio, y ¿tú crees ¿Y el que el día, día siguiente, siguiente va a querer levantar a seguir mm -hmm. con eso? Jamás. C caminas Hablo como por Experiencia. Sí. <risa> Entonces, vas a, ¿no? Como que darte el, el chance de realmente disfrutarlo, ¿no? O sea, no tampoco vas a empezar por Apocalipsis y leerte medio, medio libro y dices, ay, no, devocionales, aj. Claro, mm -hmm. claro, porque estás leyendo medio Apocalipsis. Tampoco, tampoco, sí. ¿no? Como que empezamos suave. Ajá,
1: qué loco. Es verdad. Ajá, qué loco que le lo digas, porque justamente he comenzado a leer Salmos esta semana, porque yo estaba leyendo, o sea, yo leía mi Biblia de noche, pero quiero empezar a hacerlo en la mañana, entonces, como que siento que el leer en la mañana este, algo muy, no intenso, pero algo que tenga mucha información de cosas más teológicas o cosas así, todavía no puedo, ¿no? Entonces, estoy recién despierta, estoy como que estoy como haciendo esa transición. Entonces, en la mañana me levanto y así, así no me pare de mi cama, como que trato de abrir mi aplicación de la Biblia así media dormida y tratar de despertarme. Tomo mi agua y ya leo, leo como... Eh, Salmos, ¿no? Porque, o sea, quiero quiero empezar a hacerlo de, de ma en la mañana, ¿no? Porque quiero empezar a, o sea, que el Señor sea lo primero que hago en la mañana, ¿no? Como cambiar mi rutina un poco, porque esta cuarentena, mi rutina ha sido un poco rara. Pero, este, o <risa> sea, de, pues. quiero, quiero hacer eso. Entonces, me, me gusta lo que dices porque yo también estoy empezando por Salmos, o sea, a cambiar eh, mi día, ¿no? Sí, sí.
0: yo también. Sí. Es como... Cada vez que termino de repente de leer un libro o algo, me quedo así como, ok. ¿Y ahora qué? Es como cuando terminas de ver una serie y te quedas así, no, sí. ya terminé." ¿Y qué ya haces? Regresas
2: a lo fiel. Regresas Ajá. a lo que sí. sabes que te va a gustar. Ajá. Decidir por otro.
0: Entonces, yo leo Proverbios, el Proverbios del día. Entonces, estoy, ya, ok. Entonces, ¿qué hago? Ok, Proverbios. Y empiezo a leer uh -huh. y a recordar. Y cada vez es como una cosa nueva. ¿no? Es como que, ay, esto no estaba acá. ¿En qué momento se escribió? Pero,
2: sí, sí. Sí, Son como super. los más para leer. Sí, sí. Y, y eso es lo lindo de la palabra de Dios, que yo, que he leído proverbios no sé cuántas veces, sigo sacando algo nuevo cada vez. Cada vez que lo leo, cada capítulo, es como que, ¿esto ha sido? ¿Esto, esto estaba en la Biblia la semana pasada o el mes pasado? No, no, no puede ser, porque es como que hay cosas que te hablan de una forma nueva y fresca. Entonces, eso es lo lindo de los proverbios y también los salmos.
1: Es uh -huh. verdad. Uh -huh. Eso es muy cierto. Entonces. Entonces, este, queríamos preguntarte, Jolie, ¿cuál es tu lugar favorito para hacer un devocional?
2: Pues, um, me encanta ir a mi sala. Este, Tenemos un mueble y que está junto a la ventana. Y es un sillón grande, pero justo ahí es donde como que cae la luz en las mañanas. Es como que uno de los los lugares, pocos lugares en la sala que cae la luz así directamente. Y so yo como, como he crecido en Florida, este, donde hace sol todo el año, para mí el sol es parte de mi sobrevivencia. Entonces, como que cosa, primera cosa en la mañana me encanta sentarme ahí en el sillón este, para, para empezar el día.
0: ¿Y cómo haces? Porque voy a decir esto. Hace una semana, sí. creo, Vi una historia en la cual tuviste dos pequeños
2: bellos intrusos en tu devocional. Sí. Cantando Baby Mira. Shark. Baby Mira. Shark. Te cuento, o sea, es es tengo mi propio coro, o sea, qué puedo, qué más puedo pedir <risa> al Señor. Um, no, definitivamente como ser madre ha afectado muchísimo mi caminar con el Señor y mi vida devocional yo diría que ese es uno de los de, de las cosas que más ha afectado mi, mi vida devocional no a través de los años y cuando nació me hice mi primera hija que ahora tiene tres pero cuando o casi cuatro cuando nació estaba como que qué hago porque día es noche y noche es día y, y no sé uh -huh. este cómo hago? pero ya con el tiempo, como que mientras pasaban los primeros meses, ella también fue cogiendo un horario más o menos. Y yo me daba cuenta de como todas las cosas en la vida, lo que realmente anhelas y amas hacer, lo haces prioridad. Y yo vi que para mí necesitaba del Señor. Porque bien que tenía mil razones para no hacer mi devocional o no pasar tiempo con el Señor, si no lo hacía, me sentía muy afectada. Después, capaz en el mismo día, no. Pero que pasaban los meses, que no dedicaba un ratito todos los días para conectarme con el Señor, me sentía débil y me sentía agotada. No solamente físicamente, pero más que nada espiritualmente, emocionalmente. Entonces, trataba de que sea parte de mi rutina todos los días, ¿no? que pase lo que pase, que sea parte de mi idea. Entonces, cuando Macy fue creciendo, empecé a hacer lo necesario para para que ella me puede dar un ratito de paz, ¿no? Manuel se iba a trabajar y todo y le ponía dibujos o le, le echaba para tomar una siesta. O sea, hacía lo que hacía y, y, y 15 minutos libres, ya, voy a buscar al Señor. Este, en ese entonces yo sobrevivía mucho de las, los devocionales como que prehechas, hechas este, en las aplicaciones de la Biblia. De verdad que me sí. salvaron muchísimas veces porque muchas veces no tenía ni siquiera la... como que la cabeza para decir, oh, ¿qué estoy estudiando hoy día? A ver, déjame sacar mi cuaderno. Como uh -huh. que necesitaba que alguien me, me dé de comer como tipo de papilla, ¿no? Porque estaba Exacto. este tan como sin cabeza y cansada que necesitaba eso. Y cómo el Señor me ha administrado tantas veces en esas, yo lo voy a llamar como que comida rápida, ¿no? Comida, uh -huh. como tipo, sí. tipo lo sacas del freezer y lo metes ¿Sí? en la microondas y ya está. <ríe> O sea, eso era mi pan diario para, para muchas, muchas temporadas, ¿no? Y también como Exacto. cuando nació Isaac. Entonces, ahora con ellos tengo una rutina en la mañana, ¿no? Ellos son, este, se levantan súper temprano porque se acuestan súper temprano. Y ellos ya a las seis, seis y media ya están con las pilas. Están... Listos a las seis y media. Entonces, lo que yo, ellos son parte de mi, mi, mi rutina. Me levanto, este, los saco, ¿no? O ya están, ¿no? Fuera de su cuarto, le doy su jugo a los dos, ¿no? Les preparo su jugo, rapidito, preparo mi café y ya, al sillón. Y me acompaña. ¿no? Y ellos saben, ya son un poquito más grandes y entienden que mamá está uh -huh. leyendo. Y en ese tiempo, pueden jugar, pueden hacer lo que quieren, pero por favor, no. O sea, fuera de servicio, como que uh -huh. mamá está cerrada por 15, aunque sea por 15 minutos. Y Manolo también está ahí, Exacto. o sea. Y él me defiende muchísimo. Como que ya, no le avanto a mamá, no no le, no le fastidies, ¿no? Porque siempre surge una, una emergencia de por qué la luna sí. es tan lejos o por qué mis fresas tienen pepas o, o cosas así. <risa> Emergencias de la vida, Dudas ¿no? existenciales uh -huh. que realmente eh, sí, repercuten tal en el cual, futuro. Este, entonces, um, y me acomodo. Y, y, y es eso es, es eso o nada, ¿no? Entonces, uh -huh. um, eh, nos hemos hecho mucho esfuerzo para, para enseñarlos que esto es parte de, de lo que nosotros necesitamos para estar bien. Entonces, yo sé que capaz eso no aplica para muchos de los oyentes. Pero uh -huh. um, de lo que puedo decir es que me ha hecho, eh, no sé, Disfrutar mucho más de mis tiempos devocionales. Porque antes de tener hijos, como que me, me hacía todo tipo de lujos para tener un devocional. Como que, ay, me voy a Starbucks para hacer mi devocional. Ay, voy al malecón a caminar un ratito para hacer mi devocional. Y hacía toda una cosa y leía como que cinco minutos, ¿no? Y ahora no tengo ese lujo. Bueno, nadie tiene ese lujo por la cuarentena, ¿no? Pero pero disfruto más, esos cinco minutos, uh -huh. porque es como que me siento un poco más desesperada por el Señor. Antes no sí. era tan desesperada, era como que, ay, sí, pues como que cuando llego al malecón y como que se está cayendo el atardecer y todo, ahí sí voy a leer mi salmo. Y ahora es como que me están cantando ya que en el oído, voy a leer mi salmo y voy a sentir que el Señor me está hablando y, y lo hace y Él es tan fiel conmigo así. Sí,
0: es, es verdad. Y yo creo que eso también puede ser como para las distracciones, ¿no? Sí. O sea, no solamente eso, sino cómo haces tú, ¿no? Para no distraerte y realmente tener ese momento
1: de intimidad con el Señor. Sí, justo cuando vimos ese, esa historia, estaba con mi mamá, ¿no? Y mi mamá se ríe y me dice: Mira, y tú no tienes a alguien cantando TV Baby Shark, debería estar ahí todo el día. Así me <risa> dice. Entonces yo decía: ah. Ya, mamá. No, pero, pero sí, o sea, hay, hay otras distracciones, ¿no? Para nosotros, pero. Eh, qué chévere también poder, o sea, aunque tengamos todas las distracciones, decirles como, ok, estás ahí, pero voy a concentrarme en esto, ¿no? Que, que me vas a ayudar, o sea, a mi corazón y a mi crecimiento con el Señor.
0: Exacto. Y no solo distracciones, quizá también cosas que, o sea, son necesarias, ¿no? O que tienes que hacer, que no son obligaciones, ¿no? Como en este caso, ¿no? O sea, tus niños, pero también puede ser tu, tu trabajo, puede ser tu, tu tarea o algo que lo has dejado en un último momento, ¿no? pero la idea es organizarte y saber priorizar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que...? Ok, si le vas a destinar ese momento, ok, destínale y quita toda distracción porque es ese momento el único que te estás uh -huh. permitiendo para poder conocer más del Señor.
2: Sí, especialmente si lees tu Biblia en tu teléfono. Este, eso es... Más me aún. encanta hacer eso porque puedo ver rápidamente otras traducciones, pero también están todas tus notificaciones. Entonces... Pon, le pones en como que no molestar, Ajá. ¿no? Ajá, y, la este, y eso ayuda mucho. Y también como no, si lo si hace tu devocional a primera hora de la mañana, como que trato de no revisar nada de mis correos o redes o nada así antes de leer, Ajá. porque voy a estar pensando en eso, voy a estar pensando, ay, tengo que responder a esa persona, tengo que revisar mis WhatsApp, sí. y pues me quita toda la, la concentración. Y muchas veces necesito... La, 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 la sabiduría del Señor para poder responder a esos mensajes, para poder contestar esos correos. Entonces, muchas veces lo he hecho al revés y he visto los correos y, todo el, y digo, ay no, ¿cómo voy a responder? Y voy y leo mi devocional y es como, ah, claro. Ups, lo hice al revés, porque ahí está la respuesta, ¿no? Ajá. Sí,
0: es verdad. Es verdad, sí. y ¿Existe alguna forma única de hacer un devocional?
2: No. No, porque un devocional es, como dijimos, eh, la, la intención es hacer una conexión real y sincera con el Señor. Uh -huh. Entonces, obviamente, para escuchar del Señor es importante ¿no? tener un tiempo de lectura y tener un tiempo de oración como para recibir y para orar. Pero yo sé que no hay, un, no hay una plantilla para que eso suceda, ¿no? Como uh -huh. dijiste, creo que, Francho, como que a veces pasas 40 minutos leyendo un versículo como que tratando de entender lo que significa, y a veces eso es un tipo, tiempo devocional exitoso, porque bien que no has uh -huh. leído los dos capítulos que eh, pensabas leer, esa, eh, solo fue suficiente leer ese versículo y, y recibir tanto del Señor. Entonces, no hay una plantilla y tampoco es este que no, un orden de eventos. Pero definitivamente um, es importante la lectura y la oración. Pero también para mí me encanta eh, en los momentos que estoy um, haciendo diferentes cosas en mi vida... ¿no? cotidiana, por ejemplo, lavando platos o si estoy haciendo ejercicio o si estoy haciendo como que algo ¿no? aburrido, aprovecho para orar y para conversar temas del Señor ¿no? y, 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 y realmente uh, o ponerme un podcast tipo una prédica o algo así y bien que no, es como que un tiempo oficial de devocional, estoy conectando mi espíritu con el Señor y abriendo uh -huh. mi corazón para recibir de Él y para hablarle. Entonces, bien que capaz uno diría, ay, pero escuchar una prédica y alabanzas no es un devocional. No, no es un tiempo de lectura y oración, pero es un tiempo donde tú puedes conectar tu corazón con el Señor y eso es súper saludable para tu um, caminar con el Señor. Así que no, no hay una como que así se hace un devocional. Pero claro, la lectura y la oración es clave uh -huh. y es importante tenerlo como parte diario o, o cuando puedas. Este, pero también otras formas de conectarse con Dios
1: uh -huh. eh, o sea, añadiendo eso, a mí me pasa o sea, hay veces que tengo todo el tiempo del mundo de prender las lucecitas en mi cuarto y de servirme una taza de café y de sentarme a leer mi Biblia y ser la persona más feliz del mundo entero, pero hay otras como ahora últimamente que no tengo tiempo de vivir, <risa> que tengo que hacerlo en la mañana tempranito uh -huh. antes de que todo el mundo, antes de que mi mamá entre a mi cuarto decirme que el desayuno, o antes de que mi jefe empiece a hablar por el teléfono de como que me levanto y ya, o sea, estoy medio dormida, pero trato de despertarme con todas mis fuerzas de tomar agua, de hacer lo que sea sin salir de mi cuarto para que no hayan distracciones ni nada que me desconcentre y es lo primero que hago, ¿no? y no, no hay café y no hay lucecitas pero igual es como, es como ese señor que es lo más importante ¿no? Exacto, es cierto y bueno le doy like Súper. Este, ¿Y qué pasa cuando hay algunas personas que dicen, bueno, el Señor no me está hablando, ¿qué estoy haciendo mal cuando estoy, le estoy leyendo
2: mi no Sí, eh, eso suele pasar, ¿no? Porque muchas veces en nuestro caminar con el Señor hay momentos de, de lo que podríamos llamarlo como un desier desierto o, o, un, o silencio. Y pues muchas veces, es más, en, a través de la historia vemos que, cuando Dios, a propósito, guarda silencio cuando está hablando con su pueblo, ¿no? Entonces, el silencio no es necesariamente algo negativo, este, pero lo que es muy importante hacer eh, cuando sientes que no estás recibiendo nada del Señor, no sientes que el Señor no está hablando, es, hay un par de cosas, ¿no? Es regresar a lo último que escuchaste del Señor, ¿no? Porque... Si capaz el Señor te habló algo o te estaba hablando de alguna forma y de pronto ya no, hay que considerar, ok, es que capaz yo, el, el Señor quería que sea obediente en alguna forma o que le haga caso a, a, a cierta cosa y no lo hice, <ríe> Y por eso el Señor está esperando que le obedezca en esta área y de ahí como que me va a dar el segundo paso o, o otra cosa que quiere que haga. Este, eso es uno, ¿no? Y dos, es simplemente saber de que Dios anhela hablar contigo. Entonces, si, si sientes que el Señor no te está hablando, no es como que te está diciendo, ah, no, no tengo nada que decirle es probablemente que quiere que tú le sigas buscando que perseveras en ese tiempo, perseveras en la oración, perseveras en, en tu lectura, porque te va a hablar, te va a hablar tarde o temprano. Y muchas veces, en mi caso, siento que cuando no estoy escuchando nada del Señor y le pongo, estoy poniendo mi, no, como que entre comillas, no estoy escuchando nada del Señor, muchas veces es porque en mi corazón hay algo que yo necesito entregar al Señor como pecado o como confesarle algo. Porque muchas veces, o sea, casi siempre es el pecado que nos, que no nos permite escuchar su voz, ¿no? Es algo que Exacto. capaz yo sé que hay algo en mi corazón que está mal. Este, y, y, y cuando le voy y le busco, es como que la cosa obvia. Entre, es como que cuando tú vas y tú sabes que hay algo entre tú y tu amiga o amigo y hay un roche ahí y llega, es como que, hola, o, hola. Y como que bueno, nadie sabe qué adiós. decir. Buenas, ¿no? Nadie sabe qué decir porque es obvio que tienen que hablar de algo pesado, que tienen que como que conversar la cosa que no, nadie quiere conversar. Y pues, sí. y puede durar este silencio y este como que momento awkward por mucho tiempo entre esa amistad, hasta que alguien rompe y dice, ya, o sea, hay que hablar de esta cosa, ¿no? Y hasta puede durar años, ¿no? Entre esas, do es entre no, esas es dos verdad. personas, si nadie tiene como que la humildad para decir, sabes que hay que conversar de eso. Y lo mismo con el Señor, ¿no? Como que si hay un roche entre tú y el Señor, si hay un pecado entre tú y el Señor, algo que, un pecado en tu corazón o algo que no estás entregándole a Él, obviamente va a haber como que ese momento incómodo donde Él está diciendo, uy, no tienes nada que decir. Y tú, no, no, no sé qué estás hablando, ¿no? Dios? no. <risa> ¿No? Este, ¿No? y, y eso impide mucho la comunicación entre uno y Dios. Y lo, lo digo por experiencia, ¿no? O sea, sí. y mientras más lo niegas, peor es. <ríe> Porque el señor, y, y eso lo hace el Señor con amor. O sea, no que te está dando como que, como que te está volteando la cabeza, como que no quiero hablar contigo. Es, lo hace para hacernos ver que hay algo capaz que tenemos que confesar y entregarle al Señor. Así que no es necesariamente, el silencio no es malo, pero hay que hacernos la pregunta, ¿por qué no estoy escuchando algo del Señor? Uh
1: -huh. Es verdad. Mi papá también sí. siempre me dice, Francesca, de repente no estás escuchando al Señor porque hablas mucho, porque agarras tu devocional <risa> y lo lees en voz alta y oras en voz alta y tienes tu música a todo volumen y luego dices, ya, gracias, chao, y te vas. Y no tienes tu tiempo ¿Sí? para escuchar como lo que el Señor quiere decirte, ¿no? Lo que te está diciendo. Sí, yo
2: soy culpable de eso también.
1: Uh -huh. Sí. Es verdad. Entonces, sí.
0: Creo que nos ha pasado a todos, porque a mí también me ha pasado varias veces que es como, ok, creo que me lleno de mucha información y a veces no, no llego a meditar mucho en lo que ya me habló o algo, ¿no? Así como cuando hacemos nosotros nuestro episodio, ¿no? Hacemos un recap de lo que hemos leído anteriormente. A veces no hago eso y es como que me quedo, y, y busco y empiezo a leer más y, más y más y más y más y más. Y es como que, ok, pero espérate, no entiendo entonces ahora. Espérate, pero no me habías dicho esto. Entonces, ¿qué estoy, ¿qué estoy buscando? Y a veces me confundo y es como que ya meto mis emociones y no dejo que sea el Señor hablándome no a través
1: de su palabra. Ok, es esto.
2: Uh -huh. Sí, así es.
1: Sí, sí. Esta es una buena pregunta, porque creo que yo me la he preguntado antes. no ¿Cómo
2: hacer un debo sin dormirme? Mm, sí. Súper importante, porque ¿a quién no le ha pasado que es como que, Dios, te adoro, te amo, ¿no? Como que te quedas dormido y, y te levantas como que, ay, ¿qué pasó? ¿No? Este, perdóname, Dios, perdóname. Y eso me pasa a veces en la mañana, cuando ya estoy despertándome, es como que, ok, sí, voy a orar, voy a orar, y vuelvo a dormir. Pero yo creo que es, es simplemente um, prep, como que darte la, oportun la mejor oportunidad para tener un momento devocional exitoso, ¿no? Como que si te quieres, uh -huh. si realmente no te quieres dormir, entonces no te eches en tu cama para leer tu Biblia, ¿no? Uh -huh. Este, <ríe> ponte, no sé, siéntete en el piso, aunque sea con una almohada, este, o sea, considera las herramientas necesarias para realmente poder hacerlo, ¿no? Como para mí es mi café, como sin fallar, necesito una taza de café o algo caliente para tomar, como para literalmente. En, ¿no? Como que salir de, de ese momento de, de, no sé, donde siento que estoy dormida todavía, ¿no? O si para sí. ti es bañarte primero o cambiarte, salir de tu pijama o algo así, como que darte a ti misma la mejor oportunidad de no estar incómodo, pero para estar despierto, ¿no? Entonces, por eso, para mí, a mí no me gusta hacer mi devocional en la noche porque yo, o sea, estoy cansada, ¿no? Y no voy a dar. Este, lo mejor de mí en ese momento de, o mi, de mi atención. Pero yo sé que hay personas que como en la mañana es súper... Ah, como que el cerebro no prende a esa hora. Y Soy yo vivo... Y, y no, no voy a decir quién es, pero yo vivo con otro adulto que... Sufre de lo mismo.
0: Sí. Este, Traten de adivinar, por favor. Es una adivinación sí, muy difícil.
2: Sí, Manolo, o sea, es muy creativo en la noche y tiene muchas pilas para leer y estudiar. O sea, ¿cuántas veces él amanece estudiando? Porque realmente su cerebro está a pilas, está como que súper alerta y, y alerta. Y, y sí, pues hay personas que tienen ese tipo de. de o sea, que son como que bus o súper mañaneros. Mani Entonces. Yo, yo creo que no hay como que una norma oficial que tiene que leer tu Biblia en la mañana. Realmente quieres este, dar lo mejor de ti al Señor y si eso es en la noche, está bien. Pero también me gusta mucho ¿no? dar lo primero de mi, vida, mi, de mi día al Señor. Como, a mí me gusta pensarlo como diezmar mi... mi mi día, ¿no? Como uh -huh. que dar el primer 10% de mi, vida, de mi día al chino. Uh -huh. ni, ni el 10%, será como que el, el 2%, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo diría, haz lo mejor para tener éxito, ¿no? Sí. Es como que, uh -huh. no sé, hazte un café o no cámbiate y no estés en tu pijama o, o cosas así para poder, este, no sé, como que cambiar la cosa. O siéntete en un lugar donde no te vas a dormir, pues. Sí, es verdad. Sí. Y de paso también hacer la rutina, ¿no? Porque
0: yo sé que a muchos, a mí me cuesta hacer una rutina, la verdad. Sobre todo cuando es devocional. Sí. Una rutina. Ajá. ¿Cuál, es la, cuál sería una recomendación como para, ok, yo quiero hacer mi devocional, sea en la mañana, en la tarde o en la media tarde, como para poder
2: ser consistentes, ¿no? Sí, y para mí, o sea, también, ¿no? A través de tantos años, yo he tenido etapas donde me ha sido muy difícil, ¿no? Y entonces, para mí, lo que me está ayudando mucho, es prepararme, no dejarme sorprender como que, ah, ¿verdad? Ah, eh, no, debo ser mi devocional, ya. Pero, por ejemplo, en mi caso, en la noche anterior, pongo mi café en la cafetera. O sea, tengo ¿no? la máquina normal y pongo el agua, pongo el café, y sé que lo único que tengo que hacer en la mañana es presionar el botón, ¿no? Y lo mismo para como que el jugo de mis hijos lo tengo listo, <risas> solamente le tengo que sacar la refri y ponerle al ecuador. O cosas tan prácticas que te ayuda a formar la rutina. Porque decir, ok, mañana me uh -huh. voy a levantar a las 6 para hacer mi devocional. No, es mañana. O sea, voy a acostarme a una hora decente para poder levantarme a hacer mi devocional. Porque si dices, ya, voy a hacer, levantarme a las 6 para hacer mi devocional y me voy a acostar a las 2, porque no puedo ir sin dormir si no termino esa serie. Tampoco, tampoco, ¿no? O sea, si queremos, tenemos sí, pues. que como que darnos el chance de realmente cumplir con la expectativa. Entonces, como que esos pequeños detalles que uno diría, como que eso no es muy santo. Eso no es muy como que, um, ¿no? Eso no es parte de lo que uno, uno diría que es parte de un buen devocional, pero para mí me está ayudando un montón. Entonces, o oh, capaz ponerte una alarma en tu celular. Si no, si no haces tu devocional a primera hora, lo haces, no sé, a las 10 de la mañana, poner una un, un alarma media hora antes. Como que en media hora vas a hacer tu devocional. No como que, ah, ahorita son las 10, ah, tengo que hacer mi devocional. Entonces, preparar tu entorno para éxito. Uh -huh.
1: Sí, exactamente. O sea, algo que yo, como yo estaba empezando, he empezado a hacerlo en la mañana, yo lo hacía en la noche también. Pero ya no me da el cuerpo para hacerlo de noche, entonces quiero hacerlo en la mañana. Este, es que antes de dormirme, eh, abro la aplicación de la Biblia y la dejo, la dejo en el capítulo que voy a leer o en el versículo que voy a leer y apago mi celular, o bueno, lo bloqueo y lo dejo ahí que cargue en la noche y me voy a dormir. Y en la mañana, como lo primero que todo el mundo hace es levantar y mirar su, su celular. Sí, el teléfono. Yo, mi celular se abre y está en la, en la aplicación de la Biblia y es como, digo, ya. Tengo que hacerlo, ¿no? Entonces me levanto ya, me sacudo todo y ya lo leo, ¿no? Porque, porque sí, la verdad que me ayuda a recordarme a mí misma cuando es muy temprano en la mañana que lo primero que voy a hacer es leer mi Biblia.
2: Sí, perdón. Uh, otra sugerencia sería si realmente te está costando como que ser... Um, disciplinado para todos los días hacer algo o algo así, es buscar un compañero o compañera para um, hacer algo juntos, ¿no? Este, una amiga que dices, mira, ¿qué tal? Si eh, este mes, ¿no? Ahora que vamos a empezar junio, ¿no? Si estás escuchando este podcast en tiempo real, um, ¿Por qué no empezamos, no? Búscate una amiga o amigo para leer juntos. Y no, y no como que hacer una charla después, nada. Solamente, uy, ¿leíste hoy día? Sí, chévere, ¿no? Ah, ya, entonces, ya, ojalá más tarde, ya. Algo así como para poder animarse y, y como que tener alguien, a, a quien tener, a, a quien rendir cuentas, ¿no? Porque si no... Sí. Uh, es muy fácil tener mil excusas, ¿no? Pero a veces cuando tenemos que rendir, rendirle cuentas a alguien, ya como que nos sentimos un poco, no presión, no queremos hacerlo por una presión negativa, pero que alguien que también nos echa por así decir, ya, tú puedes, no, capaz un ratito en la tarde vas a poder, o oh, no, no te desanimas, ya mañana lo vas a hacer, no te preocupes, ¿no? Este, alguien que te pueda animar, así sería muy bueno.
0: Sí, es verdad. Alguien que me anima bastante también es a veces cuando hemos compartido devocionales con Franchu. Es como, amiga, escúchame. Mira, hoy día el Señor me dijo esto. ¡Qué emoción! Y le mando y Franchu a veces también me manda y es como, es como una motivación mutua, ¿no? Uh -huh. Igual también, algo como para hacer un paréntesis, igual en mi tesis, tengo una compañera porque yo sola creo que disciplinarme a mí sola para hacer algo que no me están obligando a hacer,
2: es terrible. Sí. Entonces, sí. Sí. Es más, creo que ahora en la aplicación de la Biblia, este la, la de YouVersion, creo que es fácil, um, puedes como que elegir compartir el devocional con alguien y leerlo a la par con alguien. Sí, sí, sí. sí. Eso, es, eso es algo que se, se puede aprovechar de esta opción si es que... Quieres, necesitas un poco ayuda de ayuda de no dormirte <ríe> y de hacer sí. más con, constante.
1: Auspicianos, por con Nicole. favor. Lo hicimos, creo, <ríe> sí. una vez con, con otras chicas y era como como puedes ver quién ha visto, o sea, quién ya hizo el devocional y quién no. Es como, ok, lo tengo que hacer, ¿no? Porque van a ver que no he hecho el del día de hoy. Sí, sí. Entonces, y capaz oigan, eso es algo. Pero que, no se pasen. Que Nunca se puede lo hacer.
2: Como, sí. Eso es algo que se puede hacer como que tipo corto plazo, como para animarte a entrar en una rutina y todo lo demás. Um, porque al final la idea es, como, como decíamos, ¿no? tener una conexión real con el Señor. Y no solamente leer por cumplir o porque que arroche, ¿no? Si tú eres el único del grupo que no ha hecho uh -huh. sus final ese día. Entonces, no es algo como que capaz para ser siempre, ¿no? Para ser siempre, pero para como que si sientes que necesitas como que un rayo para de electricidad para ayudarte a estimular este tiempo entonces me parece algo súper
1: uh -huh.
2: sí
0: sí la verdad que sí y nada, creo que eso ha sido muy sí, chévere sí.
1: de verdad, ha sido bastante ánimo en Ajá. realidad creo que hemos aprendido bastante también acerca de, de que de repente, o sea, no es que hacemos las cosas mal sino que no estamos de repente eh, dándole el enfoque correcto ¿no? al, al devocional me. Sí, es cierto. Sí. Y de repente
0: no le estamos dando tampoco su, su espacio o su lugar para poder hacerlo tampoco. Uh
1: -huh. Sí, me gustó cuando cuando Julie dijo que que las cosas que queremos hacer y que tenemos en nuestro corazón hacer, este, vamos a volverlas una prioridad. Entonces, me parece que que sí, pues, ¿no? Que nosotros hacemos este con nuestro tiempo las cosas que priorizamos, ¿no? Entonces, eh, empezar a, en vez de decir, hoy día no tengo tiempo para hacer mi devocional hay que empezar a decir, para que ustedes lo sientan de esta manera, porque es así, es hoy día no hice una prioridad leer mi devocional, o no hice una prioridad como pasar el tiempo con el Señor. Y es una manera bien dura, a mí me sirvió bastante, eh, de, de darme cuenta que, que de verdad no es que no tenga tiempo,
2: es que no lo hice una prioridad, ¿no? Exacto. Sí, el devocional es mitad disciplina y la otra mitad disfrutar, uh -huh. ¿no? Porque... Eh, sin disciplina, o sea, puede que lees <ríe> la Biblia, tiene, tengas todas las buenas intenciones, pero solo lees y pasas tiempo con el Señor una de las 500, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco uh -huh. es ser tan exigente con un horario que ni siquiera las puedes disfrutar, ¿no? Uh -huh. La idea es disfrutar tu relación con el Señor y si tu tiempo de devocional... No, estás disfrut no, no lo estás disfrutando, entonces no estás cumpliendo con su propósito. Pero si tampoco tiene la disciplina para hacerlo, entonces este, tampoco te va a servir. Entonces, eh, un poco de los dos, ¿no? Para, uh -huh. para poder disfrutarlo necesitas la disciplina, pero tampoco puedes tener tanta disciplina que ni siquiera lo puedes disfrutar. Uh
0: -huh. Es cierto. Uh -huh. Es muy cierto. Y... Eso entonces ha sido
1: el capítulo, el episodio del día de hoy. Yes, sí. Gracias Holly, de verdad. Gracias desde el de
2: Siento que podría conversar con ustedes por mucho tiempo. Eso es muy peligroso.
1: Va, va a haber otras oportunidades, Holly. De verdad, de verdad, de verdad. No es la primera vez.
2: Bueno, sí. eso ha sido mi estreno al mundo de podcast. Así uh -huh. que quiero agradecerles. Por permitirme entrar a este mundo a que respeto y amo mucho, me fascinan los podcasts. ¿Será porque soy tipo mamá multitasking siempre? Entonces, siempre tengo un podcast en el oído mientras hago las cosas del día. Entonces, gracias por permitirme, eh, permitirme estar en esta plataforma con ustedes. Qué lindo. <risa> no, de verdad. Los lo ha encantado. Mucho.
0: Nos ha encantado y ya será para que también abramos un episodio acerca de la historia de amor de Holly. Sí. Uy,
2: uy, eso sí, eso sí va a ser como para preparar la canchita. <risa> bueno,
1: de verdad, de repente los invitamos a los dos. Entonces, para... Sí, sí, sí. Sí. De verdad, muchas gracias por compartir esto con nosotros, Holly. Creo que ha sido de mucho, o sea, de mucha edificación para nosotras, tanto como esperamos que sea para ustedes. ¿No? Y, Exacto. y de verdad, de verdad que chévere, que aunque estemos lejos. Vamos a estar jun juntos un, un ratito, ¿no? Sí.
0: Así es. Sí. Así es. Ya extrañábamos. Gracias,
2: ya. amigas. De verdad, ha sido lindo.
0: Gracias, Holly. Y Franchu, cuéntanos cómo nos pueden encontrar a nosotros en Instagram.
1: Nos pueden encontrar en Instagram como Des. .vinculados. Y a ti Nicole, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? Como Nicole Sinae.
0: Nicole Sinae, <ríe> y a ti, Franchu, como
1: Franch.u
0: Recuérdense, recuérdense, recuerden que si tienen alguna duda o quieren hacernos alguna pregunta o quieren simplemente conversar o algún pedido de oración, pueden escribirnos a través del Instagram o
1: a nuestros Instagrams personales. Uh -huh. Y, este, de verdad, Y espérame, espérame, todavía no vamos a finalizar. Ah, perdón, Por favor, Nicole. Ah, oh, perdón, perdón. <risa> perdón, Tenemos un invitado especial para la próxima semana, si no me equivoco. Así que este estén atentos pues, chicos, a nuestras redes sociales. Para no lo van a saber hasta que salga el episodio, pero igual, igual. Es verdad, es verdad. Y bueno. Y bueno, entonces, chicos, esperamos que hayan podido desvincularse del mundo y vincularse un poquito más con Dios. Así que y nos, nos vinculamos, vinculamos en, en la próxima.
0: próxima.